0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Victor， 欢迎光临由温哥华董事会为您带来的闲谈节目。你不知道的温哥华之特别节目，周二八点档。今天晚上我请到了一位我非常敬重的、学识渊博的温哥华华社的活跃人士，王立博士。你好，王博士。Victor， 你好
1: ，大家好
0: 。嗯，非常感谢您今天来到我们的节目啊。呃，其实您来今天的到来，我真的非常期待，因为我其实，在我的那个朋友圈宣发的时候，我就提到过这件事情。我每次跟王博士聊天，我都会有新的受益。这个受益不但是一种信息的获得，关键是有很多一些观念上面的一些改变。所以很高兴王博士今天能来跟我们聊一聊，呃，你的一些事情。我这个比较八卦哈，呃，其实讲到王博士，很多人呢更多知道他的另外一个名字。啊，叫做辛上爷啊，辛是辛弃疾的辛，上爷是什么上爷呢？我就不提了。我先想问问,问王博士，这个当时这个笔名是怎么回事
1: ？啊，当时正好我是呃，就停止商业之后去读书，然后读书呢也开始写一些文章，报上有一点发表。那别人说，那你取个笔名吧。那、呃、我想也是，因为我的本名呢，重名率太高了，就是你发了，人家也不知道是谁。那我就取，当时我取上爷呢，是因为那个那首汉乐府嘛，就是上爷，我与,与君相知那个，觉得是首很动情的情歌。那取新呢，是喜欢辛弃疾的词，因为我当时呢是在整理辛弃疾的词，我要把他所有词中的典故梳理出来，希望能看一看，都说他掉书袋嘛，看看他主要掉哪些书的，这样的一个过程，大概做了有半年。那在写的时候呢，就特别喜欢他。也喜欢他这个人，所以我想啊，那我就用他的姓了，就这样
0: 。嗯，所以你用了这个辛弃疾的一个辛，所以我开始以为这个辛可能是你的呃本名的辛，呃，实际上并不是啊。那你应该说整理辛弃疾的很多典故是吧？嗯、后来有产有什么产出没有？生成？后来
1: ，呃后来我在我导导师的指导下，我写了一篇论文，那那篇论文呢，我们在《词学》杂志上发表了。那大概呢，就是列出来，呃，他其实常用的一些书呢，也就是十几种，嗯，所以呢，我觉得这个呢，如果对普通就是文学爱好者的好处呢，就指导意义，就是说，如果你想呃了解古代文学的，那你那些书呢都翻一遍，那其实呃大概意思就八九不离十了。那这里呢也顺便说一下，有时候大家读古诗呢，觉得挺难读的，那你最简单的方法是什么呢？因为古诗难读呢，很多时候是不知道它的典故的意思，所以最简单，你从诗经读起《诗经》读起，《诗诗经》，然后《楚辞》《汉乐府》，这样一直翻下去。那你翻到唐诗宋词的时候呢，就会发现简单很多了。啊，所以这也是一个比较，嗯、不是捷径的捷径吧，嗯，比较简单的
0: 。不，这这这听说起来是很简单的，这个按时代发生来，但听起来就开始很困难了。要从这个这个《诗经》开始去读《诗经》，我就记得。关关雎鸠是吧<笑>？这个其实还
1: 好了，因为现在很多注本、白话注本都很清晰，就翻一遍。你反正看书嘛，都是看，你大概翻一遍有点印象。然后其实常用的典故呢，我觉得就那么百十个，就是你经常看、经常看啊，你就知道了。嗯。
0: 就是典故是之前的这个文献里头出现的一些东西，对
1: 对对。你从《诗
0: 经》慢慢慢慢的积累，越到后面，前面的典故你就越明白，然后典故产生的典故你也就更明白了对
1: 对。对,对,对,对,对,对,对他有，因为典故他这么说那么说，但是你都知道就是那意思，哎，你就明白了
0: 。对，所以你看，我们刚开始啊，这个王博士一下子就带到他自己的一个专业，是他因为他是呃中国古文学的博士。其实很多人不知道啊，王博士的本科学历啊，其实。跟这个古文啊完全的不搭嘎。那这个王博士聊聊你的本科学的是什么？你很难想象，大家
1: 。对，是很难想象。我想大家，嗯、呃，我一般都会说我有一个农学的学位啊、呃，我是农学学士。我其实我专业呢学的是植物保护，就是台湾那边可能叫植物病虫害，就大家就比较理解了，就是植物医生。那我们学的呢，比如说昆虫，所以我曾经捉蝴蝶是是我们的。呃，专业实习，那比如说现在在生活中，我打苍蝇和蚊子，那是基本上跑不了的。<笑>苍蝇这个和蚊子，只要我看到了，一基本上都可以解决的。就是当年，因为它它这个是这样的，它那个翅膀结构不一样，它们是不同的，呃，就不同的木嘛，有双翅木啊，直翅木，你看包括蜻蜓，所以它飞行的轨迹是不一样的。那你看到它这样飞，你了解它的轨迹之后，你就知道它下一个下一个点会去哪儿，你顺着那个方向去就对了，就不盲目，也蛮有意思的，嗯。
0: 这确实挺有意思啊！我们这个大学四年学的这些呃有关昆虫的一些知识啊，在我们这个成长之后，最大的用途就在于在在这个花园里头怎么去捕捉它们呵呵。啊，这是跟大家开个玩笑，是<的>就是你会发现啊，这个有文化、有知识的人啊，他干什么事呢，都能回到一个理论基础和一些呃这个有指导性的一些一些动作上面去。然后我现在比较好奇啊，其实。王博士的这么一个经历，他从最早的是农学博士，到后来，呃，农农学学士，到后来去去走入到这个文学领域啊，这个其实在华人或者说在我们国内的大家学习的过程中是很少见的。一般你本科学什么，那你的硕士就跟着相对是相类似的一个学科就去了。那他的这种大转移，其实在北美的教育上面是蛮常见的，蛮蛮常见的一个。现象就很多孩子本科学的这个，后来从事也不一定是这个。那当然这个问题我们先按下不表。我先去关心您后来为什么会想去读文学
1: ？那好吧，呃，就是一个就是 long story。然后他其实这样的，我我其实三十多岁以前呢也是很很迷茫，也是很盲目的，呃，没有什么方向感。但是一个基本的概念呢，就是自己大学毕业了，呃，应该做一些有用的事情。应该积累一些能力，所以这是我当时的一个一个特别根深蒂固的一个观念。那因此呢，我们当时分配呢，还就当时我们还算分配吧，叫双向选择，还有分配。因为当时九十年代初，但是自己也可以找。我我当时呢，就是分到了天津的一家研究所，那应该是不错的国营单位。那单位领导也说，说你啊安安心心待着就会能分房子。那那个时候觉得，因为那个时候我工资只有164块钱，我记得。就当时我记得，呃，有一天想去吃烤羊腿，一看烤羊腿八块一斤，我算了算，怎么也买不起，就算了。但很艰难，但我也很自豪，就是靠自己的工资嘛，因为单位给分了宿舍。那可是我干了一两个月呢，我就就想离开，主要的原因是单位里没有任何事情做，什么事情都没有，就是人浮于事。那你也不能，我当时还想，那是大学毕业嘛，都喜欢学个英语什么的。拿着一个雨书一去单位，单位说：“哎呦，小王，你这个不安心啊！你你想出国吗？那也……你所以在单位只能看报。我当时记得那种感觉呢，就是很恐慌。我想我二十出头，那我大学毕业的比较早，应该当时二十岁吧。我说我，我这刚刚毕业，什么都不会，我在这儿一直耗。如果耗到三十岁，那个时候觉得三十岁太可怕了，那么老了。那我如果耗十年，三十岁我是还什么都不会，我怎么办呀？”所以我就去北京就开始找工作，嗯，找了三个月，找了一个民营单位，嗯、呃，民营单位说起来也很感谢的那个老板，我们现在还有联系，嗯、呃，他说他录用我呢，完全是出于同情心，一个那个小姑娘这么单纯，嗯、呃，那个他觉得总要给她一个机会，所以我就在民营单位干了一年之后呢，跟着我父亲，跟着我家里人一起做生意，这样的做了十几年之后。到三十几岁开始去读书，因为那个时候慢慢就成熟了。当然也是经历了一个重大的事件，呃、嗯，让我有了一些觉醒，那决定要改变一下人生
0: 。嗯，您是说，呃，在国营单位，可能当时事儿事儿少嘛，这个人多事儿还少，连个抓蝴蝶的机会都没有。嗯嗯只能在在办公室里头读点东西，还不能读英文，还只能看报纸。所以你就想说，哎，那我就下不能叫下海，就我离开这个国营的体制内，我去了民营的单位。然后是进入这个民营单位，后来才去读才做
1: 生
0: 意，哎，做生意，然后才去才去读书、呃。对,对我读书的时候，应该已经三十多
1: 岁了
0: 。嗯、那那所以说你是放弃了做生意，生意应该做的还不错。听你这个这个这个语气的感觉啊，那。那为什么会去读书？刚你说一个很大的事是什么事来的
1: ？这个事说起来就很搞笑。我有时候会讲，因为是喝了一顿大酒，就陪客户嘛。因为当时做生意也离不开市场，那很大客户过来，我们其实都是几家供货商一起一起喝。那大家纷纷喝倒了，我也喝倒了。那个、天大概喝了高度白酒，可能有半斤，啤酒多少我已经不记得了。那是我最后一次，应该是喝大酒。那喝完之后呢？嗯，那个夸张、嗯。
0: 商场如战场，对。然后呢，加上供应商就是竞争对手也在，所以为了跟这个采购商表现一下，就在喝大酒这个场面上使劲的喝啊。
1: 那也不是了，我们其实不是竞争对手，是因为那个采购方太能喝了。他们老板带了十几个业务员都是小姑娘，一个比一个能喝。我们这边大概加上我就四个人吧，嗯、那三个还是先生，他们很快就喝倒了，剩下我一个人，然后在那儿熬战。那喝到最后呢？我意识还有，但是已经是觉得非常不舒服了。嗯，喝断片了吗？呃，还还可以，所以我还没有断片，所以才会有那天晚上的人生觉醒。我就讲那天晚上都没有回家，我睡在了客户的床上，嗯、这个讲起来就好像很很暧昧，其实没有，就是因为因为已经不不能不能不方便走了，然后他们就帮我在那个他们的房间里我多申请了一张床，加了一张床。所以我就在人家的那个房间里，呃，睡了半宿。但是那一晚上，因为喝了酒之后，等等,等,等我比较关
0: 心那个你在那床上睡了半宿，那床上还有其他人没有
1: ？没有了，谢谢谢谢关心，因为都是都是女士嘛，也很方便，就拼张床，然后人家就帮我拼了。嗯、呃，那个你要是知道这个，如果还有人，那就不能坐在这大明大放的讲了，对不对、啊？<笑>那那我想重点其实是讲一下我当时的反思。当时我躺在床上的时候，我就在想，我当时已经三十几岁了，我想这个不是我想要的生活，就是其实现在想是对自己人生价值的一种追求，但当时还没有那么明确的呃一些概念，就是觉得为什么我这个年龄还在为订单的可能性而喝酒，因为这个不是我想做的。有些人可能像 Victor 这样，你或者有一些男士很喜欢应酬。我以前有个邻居就说，他说他每次堵在。堵车堵在北三环的路上的时候，他觉得特别踏实，他觉得他和世界有关联。但是要是让我在这堵车的时候，我就烦死了，我觉得我在浪费时间。所以人的性格是不一样的，我想也没有什么优劣好坏，只是我不喜欢。那我想我那个时候已经没有生存的这种基本的，就是生存保障，这样当然已经有了，做了十几年生意，而且确实如你所说做的当时还不错。那我觉得我希望有更多的一种自我实现吧。我想我要干什么？我后半辈子不要一直在做我不喜欢的事情，就这样我就去决定去读书了
0: 。嗯、那读书为什么选文呢
1: ？对，因为肯定是不想读商科了，因为不想再做生意了。那我其实学文学呢，这也是有一个弯路。我一直感兴趣的是对中国思想史感兴趣，但是我在北京东边住嘛，离我近的地方是传媒大学，那他们只有文学院。我也认识我导师，我导师说：“哎呀，你就别想那么多了，你先学学古文吧，你过来学学。”那后来学了之后，发现其实是相通的，因为中国古代的文史主要是不分的，我觉得也蛮好。嗯
0: ，然后之后就呃学一学就学到了博士啊，然后呃学学到后来后来来到加拿大，然后为了孩子的教育，这个嗯、没有
1: 这个读博士，这个也是我想和大家分享的一个。就是有很多时候，我们可能不知道自己真正喜欢什么。就比如说，我去读书，我只是想改变，我想找个出口。就像村上春树啊，他其实写，你看村上春树所有的小说，他的主题是什么？就是在找出口。因为现代人，尤其像日本那样，他的那个经济比较发，就是比较发达，但也比较稳定，他很沉闷，他就是想有个突破口。我们其实也是一样。那当时在中国那个商业的环境中，我想停下来，我不知道怎么停，那我想我去读书，对吧？可是我真正开始读书，我开始写第一篇论文的时候，我第一次特别清晰的感觉到什么叫“心花怒放”这个词，就是觉得很喜悦，就是那样的喜悦是无法用语言表达的。比如说我做生意赚钱，那我当然很开心了，我很高兴了。可是不是那样一种充盈着整个身心的一种充盈着内心的一种喜悦，那个喜悦让我觉得非常的陶醉。所以我在想。哦，原来这个读读研究生了，读读书可以写论文，写论文这么开心，那我就希望我能一直读下去，我就想一直读到博士，就读完。对，那移民呢？移民当然是另外的原因了
0: 。嗯，所以，呃，这个书读着读着就听不下来了，这读上瘾了，这一般都是学霸的一种凡尔赛的表达。我也<对><笑>、哎、不知道我为什么读得好的，我就是喜欢读着读着就读成这样子了。<笑>而且其实我知道，呃，您这个就是进入到文学领域以后，就开始开始做写了很多书，啊，也翻译了很多的这个呃这个这个作品啊，就是英文。我也没想你的英文会那么好，我一想到一个这个，难道学农学的都这么厉害吗？呃，据说翻译了泰戈尔的诗集
1: 。哦，呃，泰戈尔诗集其实是在我读书之前翻译的。哦！而且而且我也是因为翻译泰戈尔诗集呢。呃，才会想做妈妈，因为以前我结婚很久都是丁克，我不喜欢小孩。可是正是翻译、嗯、翻译泰戈尔的诗集，所以文学的力量就在这儿，它真的是可以打动你内心。嗯
0: ，那泰
1: 戈尔的他当时《新月集》就全部都是呃孩子和父母的对话。那文艺的说呢，我就是翻译翻译《新月集》的时候，也是很投入。呃，当时呢，我觉得是那种内心的母爱被唤醒了，这是个很文艺的说法。突然就会想，哎呀，有个小孩很好，所以我就。就和我先生说，我说我们也要个孩子嘛，所以还是很感谢那本诗集。但也因为很投入，所以那本诗集当时卖的也很好。就是因为你做事情都是这样，你真心投入了，别人一定是可以看得到的。嗯
0: ，对，所以这个给大家一个 tips 啊，如果你的另外一半呃、啊、不想要小孩，而你又很想要小孩的话，记得去买王力博士出版的这个泰格泰戈尔的一个诗集《新月集》，是吧？然后我记得你，哦、你好像出过好几个版本，嗯、还有一本是跟我们的呃文学大家郑振铎一起出的，是
1: 吧？哦、没有那个，那个要感谢出版社的一个调和，因为他们是选了郑振铎先生的两个、嗯、两个本子两，两个集子，然后用了我的吉他佳丽《吉檀迦利》，嗯，应该是和我的《飞鸟集》，然后合在一起出了一本，所以也是我的荣幸。
0: 嗯，所以这个呃。嗯不想这个文不喜欢文学的这个农学士是不能当好好作家的啊！没想到这个在中国就已经有很多的这个产出了。但我也知道你来到加拿大呢，呃，也写了很多本书。那在关心您在加拿大写了一些什么书的这个之前哈，我很想知道你来加拿大都干了些啥？你这种文学博士来中国的古文学博士来加拿大，你你有饭吃吗？你嗯，呃
1: ，这个问题是挺好的。也是我很想分享，我也写过一篇文章，叫《差异化生存》，就是如果你是呃，我就说你是呃万绿丛中一点绿，你很安全，但是你也没有机会；当你是万绿红丛中的一点红的时候，你是不安全，因为别人下去可以看到你，但是你才有机会。那我其实真正开始走上所谓呃职业写作吧，或者专业写作，呃，或者全职写作，因为我现在我对外介绍自己都是说我是呃自由写作者。这也是我引以为傲的一个称号，因写作让我找到了一种人生的归属感。嗯、呃，我很开心写的时候，呃，无论写什么选题，但是写都是自己感兴趣的选题，我不会写商业选题。嗯，那我真正能得以写呢，而且能写的、呃，比较的，也不叫出色吧，就出彩吧，应该说，这也是因为来了加拿大之后，我想几个原因，第一呢。我刚开始来的时候也并没有，就是写的时候并没有想我要去做职业写作这个途径，我只是发自内心的把身身边的那那个孩子开始上小学一年级的第二学期嘛，那我们在国内上过一学期，又上过幼儿园，那自然而然有很多教育的对比，那我自然而然的把这些教育的一些让我感动的呀、惊奇的呀、好奇的地方啊写出来，然后这样这样，那刚开始写博客，后来呢？呃，也是北京晚报的编辑联系我，他说：“哎，在我们这儿发表好不好？”然后我说：“好啊，还有稿费嘛。”然后说开个专栏，我说：“好啊。”就这样就开始写。那后来也开始写唐代诗人，嗯，一点一点。那也给国内的当时的一些媒体写一些加拿大的问题啊，或者两边的问题对比。后来呢，又又被加拿大的这个媒体呢，那个发现，然后我又在就现在基本上就是在给加拿大的媒体，但是,是中文写作，所以是是这样来的。呃，你刚才问我说，说我在加拿大都干对，我我觉得就是为什么我的中文写作能在至少能在大湾地区吧
0: ，呃，拥有
1: 一些呃读者啊、粉丝、嗯、啊、支持者啊。那我认为主要是差异化生存，因为在中国的话，写手太多了，你其实很难跳脱出来。我也不认为我是多么的卓越，但是在这儿呢，毕竟能写的又能思考的又喜欢写的人还是没有那么多，包括古代文学也是一样。因古代文学呢，在中国可能多如过江之青吧，研究者，但是在这儿呢，毕竟不多。那我有兴趣去推广，所以我会做一些分享讲座，当然也有自己的一些努力，但是我觉得更多的还是，呃、环境给我的机会。
0: 这个王黎博士其实真的是挺谦虚的啊，他完全呃没有去着重的去讲出他自己自身的能力有多强，更多讲说哎我这是一个呃万绿丛中一点红的一个结果。但这个这个观点我其实还是挺认可的，我也很愿意呃让大家去呃更加的注意到这个呃差异化生存，就是找到你和别人与众不同的地方。不管您呃现在刚刚要进入职场，或者是你正要创业。啊，或者你是搞营销的，或者你是搞教育的，不管你是做什么行业，你要和别人有一点点的不同。我为什么和别人不一样？我找到我的差异，可能就是你在这个市场上，在这个社会中生存当中，你立于不败之地最重要的一块基石。所以也谢谢呃王立博士跟我们提到了这个词啊，叫做差异化生存。那您当时的差异化，呃，就是。正好北呃国内北京需要一些加拿大的素材，那加拿大呢又需要一些中国的一些素材，然后造就了你现在在我们的华社当中是有相当的一个影响力。因为我们可能如果刚来加拿大人不太了解啊，如果你来加拿大有一些年头的人啊，没有人不知道啊王丽博士。当然你有更多的知道是新上野博士。如果您是刚刚进入到我们的直播间啊，你面前的这位呃这个知识渊博的这个我们这个很成功的女性啊王博士呢，她就是传说中的。新上爷，不要以为新上爷是男士，他的观点很犀利啊，但实际上呢，人还是一个很温婉、很温婉的一位女性啊。那所以靠靠靠着他的一支笔啊，然后在我们华社呢做了很多很基础和扎实的一个工作，当然为我们华社有有一些呃事情做了一些呃，这个当我们今天是不是要聊这个话题啊？就是他他为了我们华社做一件很有意思的事情，他去。怼我们这个加拿大主流媒体有一个我个人非常讨厌的一个人啊、呃，叫做 Sam Cooper， 是这个名字吧？这这孙子，<笑>对啊、呃，那对我哎、欸，我这么我这么说他，他会告我吗？呃，他呢经常抹黑我们华人啊，通过一些华人的个体形象去抹黑整个华裔。那这个王博士呢，以一个女子的一己之力啊，在各种媒体啊，去组织各种各样的活动，去跟他怼他，去去去。去树立我们华人更好的形象。那今天我们先不展开这个话题啊，有没有武汉的？为什么很多人遇到北京人太亲切了 ？Angel， 我们现在欢迎大家在公屏里头跟我们互动啊，你有什么问题想要问王博士，都可以在公公屏里头发。那 Angel 你说，呃，遇到北京人太亲切，我们王博士你是他是在北京工作啊，但他不是来，不是北京人。王博士是哪里人？呃，大家
1: 可以猜吗？呃，你可以把这个作为一个竞猜题目，对。一
0: 看就是跟这个西施一起的，江浙的
1: ，晚了就晚了。华，呃，我是华北五省的
0: 。华北五省，你看看他刚才的酒量就知道，肯定是往北去的吧，对吧？啊。所以大家可以
1: 大家可以发发那个消息猜一下，对
0: 吧？对，猜中了有奖嘛、啊？不行，这不能让猜，这<对>要猜中了，这三十几个东西一轮就猜一下，嗯、猜中了我就亏死了啊！河北肯定是不对的。嗯、呵呵来，那我们呃讲到刚才这个这个呃话题，就是您弃商啊从文，然后又来到了加拿大，然后你刚才有提到一个字，就是孩子在中国受了幼儿园的教育，他呃小学一年级的教育，然后你在这边陪他一起成长，在这个过程中，呃，你对。中家的这种这种教育，哈，有什么这个感觉上不一样的部分？你感觉对比上，你有特别敏感的东西吗
1: ？这个有，但是在回答这个问题之前，我还想再说一下我刚才的这个职业变化的，因为我知道很多年轻人对这个事情很关心，我也知道有我有很多独友啊、听友，就是准移民、啊、或者新移民，也很担心自己过来生存的问题。那对年轻人呢？我想说呢，就是要不断的充实自己。其实不管什么年龄都是这样，就是当我们越,越来越充实自己，你去读一些书啊，无论真的是去 reading 一些，或者去就是进学校去，这个我建议有机会还是要进学校，因为进学校呢，它是一个系统的培育，有很多东西就是我们说专科和民科的区别。民科呢，可能很多人读很多书，但是他因为有一些。没有一个系统的一个基础的架构，它容易读散了。所以，如果你对什么事情真的很感兴趣呢，不妨还是从专业角度多了解一下，这样能事半功倍。那对于呃，无论年轻人还是什么样年龄的人，比如说我自己，我其实现在从这两天也开始复习雅思，我还是打算再去读一个学位在本地。呃，那希望可能五十几岁能拿到学位。呃，不，不幸啊，暴露了年龄。嗯，但我也不在乎，因为我觉得年龄只是一个数字。嗯。那不管怎么说呢，就是我觉得一定要多读书，呃，多去学习，这样你的认知呢才会有拓展
0: 。你
1: 认知拓展了之后会怎么样呢？就会你会发现世界呢不是我们原来想象的那样狭小。虽然我们每天睁开眼看到的都是五彩斑斓的世界，但是每个人看到的、每个人理解的，或者对一些具体的事件的理解和认识都是不一样的。这个如果我们仅仅限制于自己。一些暂时的认识其实是很可悲的，就是我们像说，呃，什么井底之蛙啦、啊，背井离呃那个什么背井离乡啊，那个谐音，这个是很可悲的，是很可惜的，因为人生都是单呈现，你其实一直在限制在一个小的角落里，你不能真正看到这个世界是什么，这个我是觉得是个非常大的遗憾。所以拓展认知呢，会有这样的好处，然后会让你能有一些问题自然而然就知道怎么解决了，或者怎么样去思考。这就是为什么要不断的学习。那同时呢，我觉得学习是可以抵御年龄，就是抵御年龄的增长的，因为你会关注在一些精神上的东西，那会确实对对你的，我们说比较现实的一些一些事情，相貌了、情绪了都会有影响。那就是第一点。那我建议呢，如果我们都不要停止学习的脚步。那第二呢，对于移民啊、新移民或者准移民来说呢，就是刚才讲到的差异化生存。呃，如果你因为各种原因已经想来或者已经来到了加拿大，你不要怕，你相信在加拿大，你一定，只要你想生活的好，你想留下来，你一定可以过得越来越好。至于说你做什么工作呢？我不我不知道，因为每个人情况不一样。但是你就想，你无非二分法，如果你在这找到了适合自己的专业，是不是很好？没问题了，对吧？如果你找不到，那你就要相信差异化生存，你相信你一定有和别人不一样的地方。你去发掘，你就可以发现得到，然后你就去深挖，而且你会发现，哎，挺好。你过，你过了其实是二度甚至三度人生。我刚来的时候，我的 QQ 签名就改成了我的二度人生，这个是很好的，是不是你的人生的密度，虽然我们不能不一定能增加长度，但是你的密度在增加。所以这是我想补充的两点。那其实说到教育也是一样，当我们的认知有所拓展，当我们认识到我们以为对的事情不一定一定是对的。或者我们以为天经地义的事情，不一定一定是天经地义的。当你有这样的想法之后，你再看加拿大的教育，其实你觉得不是个问题的。为什么很多呃华裔家长，无论是新移民或者是怎么样的，他会怀疑加拿大教育？很大原因是因为和他固有的教育的观念不一样。嗯，他觉得你要背九九九口诀，你要珠心算，你要背什么诗，你要怎么样，你回家写作业。为什么这儿都不是这样？<音>所以呢，那如果再拓展一下，如果我们自己的这种认知会不断的提升，或者至少我们有一种要有一个想法，就是就是说我们认为对的不一定对的话，你就会发现其实你的人生也会有改变，就是人生的方式不会那么固定。那我其实还是跑题了，先说回你说的这个加拿大教育和中国的教育差异吧。对，呃、嗯
0: ，这个不不急啊。我刚才你刚才说的一句话非常打动我，就是你认为你。对的不一定对，对、嗯，嗯啊，就是刚才你有提到说，呃，任何人在一个一定会受到时间的局限，受到自己眼界的局限，你看到的东西其实并不是那样。就好比刚才有个很具具体的例子，中国在读就就乘法表，而这边为什么没有？呃，到底哪一个对，哪个不对？且别说呢，啊，那这个东西实际上对人生的一种呃判定，而这个东西如果我们能想通的话，其实我们的人生会轻松很多。刚才我又又想起这个，就你在讲这段话的时，我就一直在思考，呃，王博士过去的那段生活是不是跟这个观点是有关系的？比如说，你之前学的农啊，后来从商啊，就离开体制从商，然后从商又去学文，其实你做的都是一直在很大的一个跳脱的时候。如果我相信你的父母亲或者你的国内的亲人家亲戚，一定很不认可你这个，不不能叫一定啊。或者、oh, 他认可你做法，就是、说在我们国内感觉好像我就应该一条龙顺顺当当的过来，啊、呃，上高中考大学找好的专业找好的工作，然后娶一个好的老婆，然后过一个好的日子。那实际上在加拿大，呃，这种并不一定这样是是对的。像您刚才也提到说，我还要去读书。那像我们群里头有人提到说，哎，这个群里头我我，他说我在加拿大读硕士的时候，同学们很多都是。六七十岁的，这真的是叫做活到老，学到老。所以我，我我今天又是个一个很大的收获，就是王博士跟我们讲到的是，你要改变一些想法去看待这个世界，你看的不一定是对的，你当下认为是对的，将来可能认为是不对的；你将当下认为不对的，将来可能是对的，对的只是一种相对的一个问题啊。那关于这个观点哈、啊，你是一开始就知道，还是说你在你来到加拿大有？很大的冲击之后才感觉到的东西
1: 。哦，维克尼我觉得你首先说你悟性很高，总结得这么好。那其实还有刚才你讲的中的呃有一点呢，我我要补充一下。当我说我要读书的时候，呃，我父母和我先生都不感到吃惊。所以我想，就是我能之所以成为现在的我，很大程度也和他们有关。因为我以前呃，我以前在我其他的一些教育分享节目中，经常会讲我父母是怎么教育我的。呃，我我妈妈是医生。呃，他脾气很好，他我们从小到大到现在，他从来不会说一句重话，就是他不会说批，就是别说斥责你，他批评你的话他都不会讲。嗯，那我爸爸呢？他其实大学是师范大学大学，他是学教育的，所以他比较在意这个问题。我们从小呢，我和我姐姐，我爸爸给予足够的尊重。呃，他非常，他们非常尊重我们个人的选择，然后也鼓励你自我发展。所以在我们家的观念中呢，没有那么多限制。那我包括我经商呢，其实也是有一些在经商过程中也有一些非常重大的一些改变。那我父亲呢，他都就其实涉及到涉及到的是经济，呃，经济力。以前我开过店，那我开店开的生意相当的好，嗯，说日进斗金也也应该是不夸张的。嗯，但有一天突然我想关了店，我爸爸就问我为什么，我就跟他讲了几点，他说你讲的有道理，那如果你不想开就关了吧。那我觉得我父亲是非常的洒脱的，他不是算说，哎，你你一下子影响了我们这个公司的收入多少多少钱。但后来在我要去读书的时候呢，我父亲和我母亲都非常鼓励我，他们也没觉得说你不做生意了，你收入怎么办，也没有。那他们说，哎，你想读就去读吧。但是我从小呢，我父亲和母亲都教育我一点，你自己选的路，你哭着也要走完，你不要半途而废，你只要能做到这一点，你自己干爱干嘛干嘛。那我先生呢也很好，我先生就说：“他说你要去读就读吧，呃，剩下的事情我负责照顾就好。”所以他也是我坚强的后盾。那这样呢，我才能一步一步走到现在。呃，那你说的另外一点就是，我从什么时候明确的认识到，呃，我们认为的对的不一定是对的？其实就是从我读学术，呃，去读硕,硕士、啊、开始写论文的时候，我突然就发现，我们所有的研究其实都是盲人摸象。就是包括，不仅是我们对历史材料很难完全百分之百的还原，其实就是对现在，就是像像咱俩现在讲话，那很多呃直播间的听众啊观众在看，那我想他们看完之后，每个人都要总结说今天晚上他们俩说了些什么，可能重点都会不一样，每因为每个人都会有自己的这种收听的一些重点呀，会有一些盲区，所以我想我们对这个世界是这样。我们每个人，无论是我们的历史文文史哲研究，还是，呃，还是，就是我们看到的现实，每个人其实看到的只是你所能感知和你所能领悟的那一部分，就是盲人摸象。那如果认识到这一点，就像你说的，你就会会轻松很多，你就不会难为自己，你也不会每天去和别人抬杠啊、死死怼啊，或者要怎么样。你会想想，哦，他为什么那么想？一定有他的原因。那你去想想，你不一定去接受或者认同。那应该说你不一定去认同，但是至少你有一个理解，就是同理心会有一个增长。那这样的时间久了，我个人的感觉觉得你的日子就过得很轻松了。嗯
0: 嗯，对。其实我们不管是在原居地生活，还是要到一个新的地方生活，其实都是为了追求一个让我们感觉更幸福的一个生活。幸福呢，有时候可能是呃这个经济利益的大丰收，有时候也可能只是我们呃精神的轻松和和这个呃。放松，所以呃，大家都是自己的选择。我们直播间呢，呃，有很多呃听众呢，他显然得到的，就被王立老这个博士呢共鸣了。他说对于不对啊，不一定是二立的啊。这个 Lucky Lisa， 我跟让你上个墙。然后呢，啊，有 Angie 也提到说，呃，当然这个是后来我们可能很想要探讨的一个话题，就是无论是完全融入而使下一代失去与华夏文明的连接，还是完全不能融入而只有华人社区生活。都不是完整的啊，没有能不能，只有愿不愿意。其实后面这段话我特别认可，没有能不能啊，只有愿不愿意。我们其实我们的一些主观的一些行为，我们主观的一些认知呢，真的会让我们的生活发生巨大的一个改变。那聊到这边，我我还是很好奇哈，刚刚问了一个问题就是，呃，我们王博士来到加拿大啊、呃，都干了些啥啊？那你你都干了些啥？听起来好像都弃商从文了，文就天天写文字。然后，呃，我问一个比较私人的话那个文字啊，那个码字来的钱啊，够不够吃的呀？那
1: 肯定是不够的，嗯，那个是稿费是非常低的，非常低的。那那加拿大的生活费大家都知道，我我觉得一般来说，你最少要有三十万人民币吧，六万加币，对吧？这、就是一个很基础的数
0: 字，至少的，对，
1: 至少对，因为孩子包括是、呃，就是这个数字让你，嗯、呃，吃穿你不用太，就是不用去去算说一定要买特价呀、啊、什么。那孩子上课外班，因为我一个小孩嘛，当然费用也低。嗯、呃，那上课外班也不用去去记，就是特别算计。那这个费用是这样，有一个 house， 还不要在温西啊，什么西温，呃，要在一般的地方有有一个房子，呃，嗯、维护起来这样，因为面积也不要太大。嗯，对。那我觉得要这个费用，那其实写写作的费用是肯定不够的，也有些其他的一些收入。嗯、呃，但是写作呢，嗯，是我真正特别。投入精力做的一件事情，应该这样讲。你如果问我干什么呢？我觉得可以大概划分划分几个阶段。呃，头几年呢是一个熟悉，因为我刚来还在读博士嘛。我来了第二年年底拿的博士学位，那我也没闲着。那我在拿博士学位那一年呢，因为我论文已经完成了，我就在帮 UBC 的一位教授翻译了他的一本学术专著
0: ，呃，就是
1: 清代诗人郑珍与中国现代性的崛起。那接着呢？呃，又过了又有一两年，那两三年，我帮雅贤先生写了他的口述的回忆录。那这样，后来又开始就基本上开始专职写作，呃，做嗯写一些文章啊，这样就就是，然后开始一八一九年，因为我的那两本书出了，就你刚才说的，《最好的时光留给你》，还有一本《过我想过的日子》呃，那这两本书出了呢，我就回国内呢，也做了一些推推广工作吧，分享啊什么。那还是在写作。那接下来呢，就是你说，呃，其实不是一己之力了，就是反对那个 Sam Cooper 抹黑华社。呃，那个过程呢，其实差不多从19年开始。1 9年开始呢，我是希望能推动华人投票，所以我19年上半年呢，基本上都是在做这些工作，就全部是社区工作。那大概大家比较注意，我也可能是从那个时候，嗯、呃，因为我我觉得我们其实社区里就华人社区中呢，很多人有这样的意识。可是大家都是很忙的，或者也是一个文化习惯嘛，没有人愿意站出来去做。但是有人做呢，很多支持者就很快队伍就拉起来了，大家就可以一起做事情。呃，那一九年我做做华人投票的推推动工作，呃，去年呢就是在做这个反对抹黑华社，因为这是一个赤裸裸的种族歧视。你不管你你不能说因为因为个别的一些呃犯罪或者一些错误中有一些人是华人或者是华裔。你就斥责整个的华社，说华社干这个干那个，而且他那个当时那个文章，那现在就不不占用更多的时间吧。总之就是大家有很多人知道那篇文章，因为他那个文章就最后说海外华人都是第五宗队，这实在是太可怕了。那今年呢，又在做一件工作，就是你可能也知道，就是列治文那个泼咖啡事件。那我们希望他能进入法庭，嗯、呃，现在呢，他也如愿以偿地进入法庭。那基本上就是就到现在了一年一年。嗯，没有浪费时间，嗯，都是在做这些
0: 事情。对，所以，呃，王博士从一来从自己的专业角度，先是帮着出了译作，帮做了这个传记，然后自己也开始出书，然后又做了一些很多很公益的一些事情。我比较关心你的两本书，手边有吗？给我们展示一下。哦，
1: 有
0: 。啊、我、嗯、我得买一本来送给我们的
1: 观众。没有了。你能看到吗？这样
0: 子。你你拿出来看看，能不能看得清楚？对，这、就
1: 是那一本，啊、能看到吗？
0: 最好的时光留给你，我看得很清楚啊。对，呃，然
1: 后这是过我想过的日子
0: 。呃、这俩名字都写的非常的诗意哈。那还有，我
1: 顺便给你看一下这个吧。我刚才说到和郑振铎先生，嗯、呃，
0: 这个特别嘚瑟的部分，哎，你看到没有？太太印度泰戈尔著，<对>然后郑振铎、王立译
1: 。对我还有，这是我的学术专著，我其实还有出了一个英文版，但英文版没。什么出来的？唐代教坊考。
0: 哎呦，这个有意思，《唐代教坊考》啊，这个这这个话题，我叫，因为其实很多人不太清楚啊。我在我在线下听过很多新博士啊，我这里要讲新博士，因为他就像当时用新博士这个名字来讲的一些很多中国古文学的一些讲座啊，太棒了，我每次听了都不愿意走，你知道吗？那个那个那个那个深入浅出，然后有很多很生动的一个事例。那将来如果有机会，我也很喜欢呃、啊、王立博士有机会跟我们去。呃，介绍一下啊、呃，这类的一些文学的一些故事，特别棒，特别棒。你们如果真的要长知识，太容易了，太好了。那那我们先回到这个话你们的两本书啊，呃，我想我我可不可以买一本来送给大家？就刚才说的那个《最好的时光》留给你。那、呃、说到这个东西，因为那本书里头好像写的是王立博士和你自己孩子在这边感受加拿大教育的一些各种各样的日记型的东西，是吧
1: ？对，那个是纪实性的，嗯。对，那个书就是我来了之后，刚才跟你讲，我记下来身边所有的，呃，小确幸啊，小感动啊，惊奇啊，疑惑呀、啊，思考啊，对比。那还回到你刚才提的问，就是加拿大和中国的教育的，我认为本质的区别是什么？那我自己的体会呢？那当然仅限于我个人体会啊。我觉得中国的教育呢，更多的是在意我们的知识和技能的培能力的，就是一些。学习能力啊，一些这个就是学术方面的成就，包括知识的。但是加拿大的教育呢，嗯、呃，我我认为公立公立公校教育啊，因为私校我孩子也没去过，我也不了解。公校教育我，我我的感觉呢，它其实是个公民教育，它其实教一个孩子你怎么样，因为它不是说每个人是嗯高中毕业之后都要去读大学，那他就是怎么样你在 K 到12年级这13年内，你能成长为一个合格的公民。当你高中毕业之后，无论你是不是继续深造，你都可以和这个社会能妥善的相处，你能为社会做出贡献，呃，至少不成为一个妨碍社会的人。你能照顾好自己，知道和别人怎么和平相处，是这样的一种我这样的一种感觉、啊。那其实也跟说到你刚才说有一个听友留言 ，Angela 谁留言说做一个完全呃呃完完全或者是限制于华社生活，或者是完全放弃华夏文化。都不是一个全面的，我非常赞同，我非常赞同，因为你呃，不仅是孩子，我们成人也是这样，我们就移民一代。我今天其实，在写这篇文章，呃，我这两天应该可以发出来。我们移民一代呢是这样，你来到加拿大，你自然而然要成为一个加拿大人，所以你不能只限在自己的一个小圈子里，你要学语言，要了解这边的一些习俗啊、一些文化、一些思维、为人处事的方法。那另外呢，对于二代来说呢？他又不能丢弃华夏文化，为什么呢？因为加拿大是一个多元文化，多元文化是什么？对不对？这个概念大家都懂。那他这个多元文化呢，也不是一个简单的文化拼盘。那也是前几天我们一些学者、一些朋友一起聊，所以我们写文章会一起署名。那有一位老师就讲他，我觉得他讲的非常好。他说就像一个成长一样，一棵树一样，你不同的文化的介入呢，都是可以给他不同的基因，对吧？这样的这个加拿大的多元文化就会越来越好。那你作为一个华人呢？你要贡献你的文化中的一些优秀的部分进来。那什么是你优秀的部分？如果你自己都没有自己的文化，你拿什么去贡献，对不对？所以呢，而且另外呢，对于文化是什么，我以前做讲座也讲过。我想文化是一座房子，你每个人你可以去游走，你可以去旅行，你可以去探险。但是当你到了晚上的时候，你总是希望睡在一个有遮蔽的地方，你哪怕睡在帐篷里。那也是一个有遮蔽的地方，一个 shelter。我们说它是这样的一种概念，文化就是这样。一个人呢，因为作为人类来说，毕竟不是动物，文化是人和动物的一个根本的区别。那你作为人类来说，如果你没有自己的文化，你其实这个内心是非常非常空虚的，你的精神是世界非常苍凉的、非常苍白的，那是很难过的。嗯，所以你不能丢弃自己的文化。嗯。嗯
0: 对，所以这个呃，我们新博士正好应着我们 Angie 的一个回应哈、啊，就是讲到了我们宗家之间的一个特别教育上面的关系，一个是培养一些学术偏重一点，另外一边更多的是一些公民教育。其实我们国内现在的教育也开始更多的向公民教育去侧重，因为这些毕竟这个叫什么，我们这个这个这个叫做共同的。共同的价值啊，去产生的。然后北美新世界也说到有个 self identity 啊，自我认知的一个问题。这个自我认知的问题，我们待会可能要好好延展一下。但我现在提醒大家哈，可以点击我们右下角的赞，然后呢，你就能参与待会的抽奖。就这个抽奖的这个奖报会在呃十几分钟以后打开，然后奖品呢就是新博士刚才写的那本书《最好的时光留给你》啊，里头是很多呃这个教育的这个呃真实的一些。案例，我相信那本书你翻一翻呢，啊、呃，对你呢，你可能会有一种触动，哎呀，我也是这样。然后你可能翻一翻，感觉啊，竟然会这样。那等你碰到这样的时候，你就不会那么手足无措啊。毕竟有这个王博士啊，王博士和辛博士是同一个人啊。啊，王博士之前给你踩了很多的一个坑啊，所以欢迎大家点那个赞，你们就有机会获得。但我要先说一下啊，你们获得这本书呢，啊 ，Victor 只给你出书钱啊，所以。呃，温哥温哥华我们可以提供给你，如果你你在外地的，邮费自己出啊，那个太贵了啊，这个 Victor 囊中羞涩啊，没有办法去 cover 那么多<笑>。好，谢谢大家。那大家有什么问题愿意跟新博士来请教的话，可以呃直接发到我们这个呃群里头来。那我想问一下哈、啊，大家都期待奖丙，没有电子书啊，这是实体书。实体书的时候，实体书我我个人感觉，其实我个人阅读电子类的读物是很多，但我为什么有时候很喜欢实体书？实体书拿在手上的时候哈、啊。你突然间会有一种感觉，就是你能摸触摸到这个这个作者在想什么，他的那种扎实感还是不一样的啊。电子书其实，在获得知识上面是很快的，可是获得情感交流上，一定程度上我还是很喜欢啊实体书的。我不知道这个王博士有同感没有啊？或者有什么要怼我的吗？啊，关于这个实体书和电子书的问题啊。那
1: 你再问我啊。对，那我我当然是喜欢读实体书了，我基本上不怎么读电子书。嗯，我觉得就是和你的说的感感觉是类似的。当我读实体书的时候，我能觉得会有一种，呃，和书的内容或者和作者这种切实的关联。那可能也是阅读习惯，比我小几岁的的人或者像新一代的孩子，可能他们很多就会读电子书。嗯
0: ，对。那刚才我们有提到说，呃，这个自我认知哈，然后呃。我突然想起来，因为王博士你本身是搞文古文学的，那其实古文学是国学啊，我们经常讲到国学的呃一部分啊，或者是他们是甚至是呃这个 overlap 的一个东西。那呃，当然文学又牵涉到语言文字的问题，中文的问题。呃，您是怎么看待我们在海外的这些华二代啊，他们对中国文学的学习这件事情的？
1: 嗯，就是我们刚才一个话题的一个延续。那我认为华二代呢，一定要学一些，呃，中文，要了解一些中华夏文化吧。嗯、呃，刚才我没有讲的是文化是每个人内心必须的，呃，他不可能没有。当然，他也可以说完全，完全可能说延续一种呃西方的或者欧洲的文化也有可能。但是呢，呃，但是呢，就是他的这个这个感觉就会是说，你想他在一个华裔的家庭里，他如果家里没有这样的一种一种氛围呢，他其实很难完全的。就像我，我觉得最简单说，我们我们很难去完全的体会到那种万圣节的恐怖
0: ，嗯、对吧
1: ？就是那种恐怖给我们带来的喜悦也好，或者那种享受也好，好像华人很难体会到，这就是一种文化的差异。或者当然有些孩子我知道，嗯，生在之后儿来得早的。他会相信圣诞老人，那这个比较容易。但是像万圣节这个好像是个，或者你说复活节啊什么，当然它有些宗教的含义在里面，所以这是一个一个一个差异。那如果他不可能有这些，他又没有自己的，那他是很很，就是我刚才讲很苍凉的。还有另外一个问题呢，这是个主观的问题，他为什么不去了解华夏文化或者学中文？如果仅仅是因为他觉得中文难。或者家长没给他这种机会，或者什么因缘巧合他没有也就罢了。没有，比如我也认识一个韩国人，他说他不学韩文，韩文太难了，他学日文。那我也不知道这两个区别，那他这样讲。但是更多的是什么？很多为什么华二代的孩子不学中文，或者不了解华夏文化，恰恰是因为家长给他非常多的负面的影响，让他以此为耻，觉得哎，中国不好，中国历史不好，全部都是血腥。呃，中国什么历史全是宫斗，那可能都是看那个《甄嬛传》看多了。其实我们历史不是那样。你至于说血腥，至于说战争，你看世界的历史书，哪个国家、哪个民族不是这样打过来的？它古代社会就是这样一种状态，一种蛮荒的状态，那就是刀枪说话。你可能到近现代、二战之后，我们才没有大的战争，那只是这些年。但是之前它一定都是这样打打杀杀。所以你你不能就是这个是局限性。那还有的人就会认为中国的一些文化中有一些糟粕。那我就讲说你，你就这个像什么，就是你和人相处一样，人无完人，对吧？你一定要看到，你和谁相处都觉得自己是个锤子，别人是个钉子，那你就是一种相处态度。但如果你和别人相处，你能见贤思齐，见不见而内自省也，是不是很好？你如果觉得中国文化中有一些有一些糟粕，那你是不是可以反省一下我自己，我自己有没有这样的特点？那没有，我就很棒了。呃，我可不可以把我的好的优点，呃，散播出去，跟大家都介绍，对不对？那我觉得这样的一种态度很好，所以就怕是因为一代，因为自己的一些局限性和不理解，去输入一些负面的印象给二代，二代就会不学。他不学不要紧，我刚才讲，如果是机缘巧合他没学就算了，他是怀着这否定的态度不学，他是一种天然的自卑啊。这个就我以前举个很简单的例子，就是一个人如果你不能和自己的原生家庭妥善相处，他这个人一辈子他都不会很顺畅，他一定有一种自卑。一定有一种怨气，是那种戾气，对不对？所以这个问题，我认为呢，是要靠自己想得开。你要怎么去看待一些问题？有些问题你不能改变，你是不是可以绕过去？嗯
0: ，对，非常好啊。这个我其实呃，王博士在讲这些话题的时候，我一直在思考这个问题。刚才提到说，呃，二代对中国的文化呃没有认同感，不愿意去学习，或者。未欲去学习啊，很多时候是因为他的父母亲，也就是我们，我们自己本身对自己的文化的不了解、不确信啊，这个没有没有这种自己的自我的这种信任感，然后造成的一种传承，是你都自己在否定自己，你都否定自己了，你还希望别人来肯定你吗？但是其实你又发现，其实中国的文化、国学也好，文字也好，古文学也好，其实对这个世界是一个巨大的一个瑰宝，是一个。财富来的，因为我记得我经常跟我一些好朋友，我是学理工的，我一个好朋友的理工理工男哈，你很难想象两个理理工男在谈谈古诗词的时候，一种感觉说哇，中国的文字太美了啊！你看这个七言的结句，就二十八个字，能画一个非常美貌的一个画面和和这个这个，让能让你有很多的想象空间。每个人不同的读法，看到的东西呢，内容可能都是不一样的。但实际上在英语来讲的话，他可能也做得到。可是他他要用的文字可能会会更多，所以其实中华文化，我个人感觉我们还是应该好好的去去向下一代做传承，呃，可能不只只是不仅仅是语言的问题，说哦，你学个中文啊，你会听会说会读会写，我感觉可能都可能还是差点意思，那种没有那种文化自信来讲的话，你怎么在这边？就像你刚才讲那个，所以我也非常。呃，欣赏就是说，每个人在出去打拼以后，晚上都要回到自己的港湾，回到自己的 shelter 呃，自己的这个庇护所呃，其实你的文化、你的家庭、你的你来自的地方，可能就是你最坚,坚强的庇护所。那那我就不知道，呃，在这方面哈，这个王博士有什么好的经验，告诉我们怎么去跟孩子做下一代的这种下一代的孩子做这样的传承？那您在回答我这个问题之前哈，呃，我想。先先回应一下我们这么多直播间热情观众一些问法。第一个说，很认同新博士的认知啊。然后现在关键啊，在哪里可以经常读到啊王博士的文章？有公众号吗？来，公众号报出来给我们听一下王博士可多公众号了，他这个文章写的太多了，有时候你看不过来，来报一个公众号来
1: 。啊，那我自己的是就是新上爷这个名字
0: ，就新上爷三个字。
1: 对对。然后其他的文章呢，经常就。发在呃北美这边乐活网的一些像高度啊、他乡啊、大温家长会上啊，呃，基基本上这些地方，嗯呃、北京晚报以前发过，现在没怎么发了
0: 。对，所以 Joyce 啊，如果你想看那个辛博士或者说王丽博士啊，俩是同一个人啊，我不是说俩人啊，你希望看他的文章的话，你就去关注公众号“辛上爷”，辛是辛弃疾的辛上爷，就是我们的乐府诗上爷啊，就是“辛上爷”这个公众号。当然，你若在。呃，我们加拿大本地看到一些华人的媒体有出的很棒的文章啊，很有深度啊，诶，基本上一看作者就是新上野<笑>，所以多多关注就可以了。然后还有人很关心刚才说的那本书哪里可以买到？诶，你不要急着买到啊，先点右下角的赞，你就有机会参加抽奖。我先看抽奖的人有多少，三十个人参与，三十个人参与啊，这本书，呃，你先别关心哪里买到，因为我们今天不卖书。如果你真想买到的话啊。我们结束了以后点我的关注，私信我，我会告诉你他的买到的这个通道。因为我目前我也不知道他是在哪里可以买到，好吧？新上爷公众号，谢谢谢文亮帮我打这几个字，只有新上爷，没有公众号那几个字、呃。那北美新世界说，我受不了华裔一代又一代给自己另取英文名字的现象啊、呃！印度、韩国、日本、伊朗，大多数其他国家的来的都坚持在加拿大用自己文化的姓名啊！所以有些沟通就是大家的一些观点。那我们回到刚才的一个。问题哈，呃，王博士，我们既然感觉到中华文化那么重要，中华文化的传承对我们的自信那么重要来讲的话，我们在家里头应该怎么去开展这样的工作呢
1: ？啊，我这个也是也是分像我在我家里，我小孩六岁半过来的，他的中文一直在进步，呃，那主要的功劳是我先生，刚开始是我教了他们几个月，然后另外一个孩子，后来就是我先生接班那我先生接班呢，他完全是讲故事，所以他为什么会重新写这个，呃，上下五千年，他现在一直在写，他已经写到了，呃，应该是近了吧，南北朝了，他一直写，就是因为他发现没有特别好的历史故事，所以他就开始自己写，他在讲故事，给孩子讲诗词，呃，这样一点点，现在也在教作文，所以这是一个例子。那这个例子说明什么呢？说明只要我觉得老师的方法对孩子是愿意学的，呃，还有就是说家长的这种鼓励、家长的欣赏，那孩子才会欣赏。就是我刚才讲，家长不欣赏，孩子觉得我学这干嘛呀？有一个窍门，就是我建议大家呢，嗯，你当着孩子的面呢，你要说话要很慎重。你评判一些事物，呃，评判你的祖籍或评判你的祖籍文化的时候，你要很慎重。呃，这个也是我在有以以其他一些分享中说的，就是我们回了家，有的人觉得回了家，我想干嘛就干嘛，可能衣衣衫也不整了，说话也很不在意了，这样是不对的，是不对的。你应该还是很在意的，这也是一种修养。尤其当着孩子的面，你在做什么都是很有分寸的。这是我的一个教育观念的分享。那还有呢，就是对孩子的，那你有很多方法，比如听评书，像我小孩什么《原过程啊那些评书。呃，前段在听明朝这些事儿，呃，你听评书啊，给他看一些，呃，课外阅读啊，就是我们来了这些年那每一次朋友来啊，什么帮我带的最多的是书，呃，所以我的书还是在不断的增长。那很多这样的方法，嗯、呃，还有比如说带孩子经常回国呀，让他有一种好感，这个都很重要。讲一些，呃，那我们到现在在家里，比如说过过端午呀、过中秋呀、春节呀，都是很在意，稍微有一些仪式感。那小孩子他就喜欢吃好的，呃，你就这边孩子对穿不在意，吃好的呀，给个红包呀，给他讲讲这些，这些传统这些，我觉得就慢慢的一种浸润吧，也不需要特别的强调，嗯、呃，就总之让孩子不要有一种抵触和和反，就是反对啊这样的一种，不要有这样的一种种子。那还其实刚才讲到你说嗯，中国文化的美好，呃，我我想到另外一个很。很典型的例子就是我刚才也讲，我帮 U B C 的那个世吉瑞教授翻译他的书。世吉瑞教授呢，自己是美国人，但他的呃，应该爷爷那一辈呢是从瑞士移民过去的。所以施吉瑞教授他是个语言天才，他学过他当然母语是英语了，但他第一个外语学的是德语，因为他想知道他的。所以我就说这个文化为什么不能断？他都是第三代了，但是他还是要学德语，因为他想了解他的祖先的文化是什么。他想读一些德文的书，但他后来呢又学了梵文，他去印度住了很久，学了日语，他也懂，呃，懂德语，呃，对德语、日语，呃，他就啊法语他也会，他后来移民加拿大之后，他又学法语，但是所有这些文字中，当然他也懂中文，他后来选了中文作为他毕生的一种置业，那可见中文的魅力，他很喜欢中国的诗，就是中国古诗的研究，他能从中感觉到各种各样的美好。这个就可见这个文文学的中国文学、古代文学的一种动人的心魄的力
0: 量。嗯，对，所以谢谢这个呃王博士给我们很多的建议，我赶紧做了笔记。我希望呃大家呢也因为王博士声音很好听，你听着听着你就忘了做笔记了。我特地做了笔记给你们啊，呃这个帮助孩子呢，让他们去热爱中华文化的一些方法啊，经常回国。啊，听听评书啊，评书在哪可以听了？我告诉喜马上面就有，喜马上面呢还有我们呃王博士的一个频道，大家可以去关注一下。呃，这个频道的名字叫做在加拿大有所思，是是这样的吧？啊，对,对
1: 对，加拿大
0: 有所思，嗯、一共七个字，有所思思是思考的思，上面一个田，下面一个心啊，大家可以去关注一下，在喜马喜马上面的一个呃王王王博士的一个频道，在加拿大有所思。起码上面呢也有很多评书啊，其实这些语言的获得啊，对于我们现在华人二代的孩子来讲的话，可能就是语音上面的这个信息的输入可能会更容易一些，比他们的文字上更容易啊。先别说听说读写、啊，先把这听热爱了再有。还有一个呢，就是有一些利用我们的传统佳节啊，做一些有仪式感的事情啊，通过吃和小恩小惠入手啊。我还听到一个给个点红包啥的，我想想，哎，这也对啊，我都不给红包，我直接。email transfer 给我女儿，这个好像有点简单的一点，下一次要准备一个红包。然后还有一个就是你自己注意你自己的言行，如果真的希望把文化传承给我们下一代，你自己在家中呢，你也要多讲一些这个，呃，你你自己要热爱这些事情嘛。啊，其实我其实呃，我最近呢，呃，也就是。我最近也我我其实很喜欢中国的古文化、古诗词，所以我在拿一些玩会玩一些文玩、古文玩的时候，我也会跟孩子讲啊，这上面讲了一个是什么样的故事，为什么中国人去这么理解这件事情？其实这种都是一种很好的一个啊、呃、传承的一个呃机会。哎，这边怎么还有这些问题啊？然后呃，北美新世界说我们华裔不要做。模范少数主义，为了别人的方便而特意给自己取个英文名字，他还纠结在英文名字上面。我们的中华文化是加拿大这个多元文化社会的一部分。哎，后面这句话真的我非常的同意。呃，加拿大呢本身就是个多元文化的国家啊、呃，它是一个马赛克文化啊，每个每一片都有自己的颜色，可是这么多片凑在一起就是一个很漂亮的画卷啊。所以呃，谢谢各位跟我们的互动，我们的奖也抽出来了。我先呃，在这个呃我们。抽奖，哎，我们讲是谁中了？刚一个叫树的，是不是？他还在不在？树，你中奖了，麻烦你呃，在屏幕上跟我们互动啊，说我在啊。如果你说我不在，那我就不发这个奖啊。你说个，那大家那个赞也别停啊。那我们这个时间呢也差不多了。那我很想，我其实我现在刚才已经有很多人在喊啊啊，王博士呃，在做一些专题的一个讲座啊。我希望王博士能有这样的机会给我们吗
1: ？那当然很愿意了，我很愿意和大家分享我的所知。
0: 嗯，他说新博士开线上讲座吧，给孩子们讲开智的故事啊。那我我也欢迎大家进入到我们的这个直播群啊，我们呃博士也会在里头，大家也可以跟他联系，有他的一些讲座信息，我也会发表在里头，大家就可以去听一听，真的很棒呃，我只要一有时间，家王博士的所有的讲座我都要去参加，我真的是他的粉丝啊，因为跟他在一起，就像我在我们的朋友圈宣发里头提到的那件事一样。总是会有一每次都会有收益，不一定是信息，对世界的观察的观点都会发生一些很大的一个变化、啊、谢谢郑清啊，跟我们的这个举手，孩子们都喜欢读金庸啊，先看热闹，以后有兴趣看门道，金庸也可以好好聊一聊下一次哈、啊。那么王博士，我们在节目结束之前啊，关于孩子的这个教育问题来讲，你有什么一些简单的总结啊，跟我们家长们分享一下。然后下一次看我们有什么话题，我们可以继续再深谈一下
1: 嗯。嗯、呃、嗯，我觉得我们要认识到一点，每个人呢，每个孩子都是独一无二的。今天因为没有时间了，其实我也可以很乐意跟大家分享一下我的各种的缺陷和不足。但是正是我父母对我的爱和支持和鼓励，能让我能克服那些不足，或者绕道而行，找到特别适合自己发展的道路。那我想，家长对孩子爱不过如此。你要因为你的孩子，如果你不去爱他，你去挑剔他的话，那就这个世界上没有人爱他了。那他是很可怜的。只有父母全身心的去爱他，这种爱是一种完全的接纳。因为你的孩子是你生的，就算是你抱养的，也是你抱养的。他的出生，他的到来是被动的，所以父母呢要完全的接纳孩子，对他的不要贴标签，不要认为什么是他的优点、缺点，都是他的特点。父母做的呢，就是发现他的特点，那那那让他有一些，我们就说尽量的扬长避短，也帮他铺平一些道路，给他一些指导。最重要的是给他一些支持，让孩子有一种信心，就是无论他将来在外面闯荡,荡的有多么悲惨，多么不顺利，至少他有一个安全的港湾，就是父母的双臂和父母的家。那这样呢，这个孩子才能充分的自信、自尊、自强、自爱。他们才能很好的过好他的一生，这是我给所有的父母的一个建议和分享，也是我自己的体会。那我就是这样成长起来的，我也是这样给予我孩子的
0: 。谢谢。记住，这个分享不仅来自一个博士，更来自一位孩子，来自一位妈妈。呃，完全的接纳你的孩子，发现他们的特点，给他们足够的空间啊，给他一个庇护的港湾。所以非常感谢王丽博士啊，也就是新上业博士来到我们这一期的周二八点档。那我们本次的这个节目呢，会在我们的视频号上面回播，所以不要忘了点击屏幕左上角的大 V 在北美关注我们啊，会得获得我们回播的视频回放。那也大家欢迎大家在喜马拉雅关注我们温哥华董事会，会是三点水汇集的会，给我们留言，告诉我们你想知道的事儿，我们一定知无不言，言无不尽。今晚的直播到此结束，谢谢各位，我们晚安，拜拜。